0: S jakými problémy za vámi lidé nejčastěji přicházejí?
1: No, tím, že se ta poradna týká pře- zejména vztahu, tak samozřejmě to spektrum problémů, se kterými chodí, je docela velké a široké. Nejčastěji asi se tam objevují otázky nevěr, podvodu, takových těch vztahů, které od začátku nebyly stoprocentně vyladěné a mysleli si třeba partneři, že to doladí narozením dítěte. Potom problémy týkající se soužití z rodiči jednoho z partnerů, případně když se potkají v druhém nebo v třetím kole dospělí partneři a vstupují na scénu dospělé děti jednoho nebo obou z nich, tak někdy vznikají jako, jako problematické věci. Sem tam se to dotkne i výchovy dítěte v pubertálním věku, nezvládatelných pedagogických rodičovských problémů, ale myslím si, že největší gro je právě v té oblasti těch nevěra tady těch partnerských konfliktů. Jakou formou vás nejčastěji lidé oslovují? Je pro ně dobré
0: být schovaný třeba za tím mailem, telefonním sluchátkem, anebo to chtějí z očí do očí?
1: No určitě někteří jsou rádi, že mohou využít možnosti anonymní poradny, kde nemusí zveřejnit v podstatě vůbec nic, ani ani jméno. Někteří připojí mailovou adresu, aby nemuseli svou odpověď vyhledávat právě na těch stránkách, ale dostali ji současně i do mailu. Ale pak jsou ti, kteří tuší, že je to běh na dlouhou trať nebo delší trať, takže jsou raději za osobní setkání, když se setkáváme v nějakém časovém horizontu nebo frekvenci třeba jednou za týden, za 14 dní, podle toho, jak je potřeba. Když se to vede dobře, tak většinou ta frekvence slábne samozřejmě a vítězství poradce je v tom, že může tomu klientovi říct, že vlastně už není potřeba, aby se nějakou dobu setkali vůbec. No a pak je tady ještě možnost využití takový kompromis telefonické poradny, kdy se dopředu sjedná termín a klienti se obrací telefonem a probíráme prostě ty věci po telefonu tak dlouho, jak je potřeba. Tak tam si myslím, že není tam, není tam ten osobní kontakt. Na druhou stranu to není úplně, um, úplně anonimní, aspoň se slyšíme.
0: Čekají od vás klienti radu nebo přímo návod,
1: jak řešit svůj problém? No samozřejmě, myslím, že většina čeká ten návod a úplně ideální řešení, že jako v jednom mailu, v jednom rozhovoru nebo v jednom setkání najdeme geniální kouzelné řešení pro to, aby se vyladily vztahy a všechno se zharmonizovalo a všechno fungovalo podle jejich představ. Ale tak to samozřejmě není. Samozřejmě, když je to ta písemná podoba formou mailu, tak se snažím, aby to bylo vyčerpávající, aspoň je navést na první kroky, které by mohli sami dělat. Většinou to tlačím do té podoby otevřených rozhovorů mezi těmi, kterých se ten problém týká, protože někdy se tomu vyhýbají a myslí si, že změní toho druhého, což tak samozřejmě taky nefunguje. Ale chtěli by rádi tu kuchařku a přesný návod za prvé, za druhé, za třetí i s tím výsledkem: když já udělám A, tak on udělá B, ale ono to tak jako není. Takže někdy opravdu se musí rozklíčovat, co vlastně zatím je, že si například některá žena neustále vybírá dominantní partnery a že ona sama se stává submisivní a že si nechá posouvat ty hranice a zatlačit se do situací, které už vůbec nekorespondují s partnerstvím. A někdy to má kořeny v dětství, někdy to má souvislost s roli otce, někdy to má souvislost s nějakým ublížením kterého se jí dostalo v nějakém prvním třeba vztahu a podobně. Takže fakt se nedá říct nějaký univerzální návod, kterého by se někdo měl držet, aby dosáhl kýženého výsledku. Vždycky je to krok po kroku, a je optimální, když se zapojí někdy i oba partneři, aby ten pohled byl co nejvíce objektivní i z té druhé strany, protože samozřejmě každý z nás to vidí subjektivně ze svého úhlu pohledu a ne vždycky ta realita je úplně přesně taková.
0: Probíráte hodně ožehavé, opravdu osobní věci, nakolik jdou ti klienti z na trh, nakolik se
1: opravdu otevřou. Pro mě někdy až překvapivě na to, že se třeba neznáme, nebo že mě vidí poprvé, nebo že si se mnou telefonují poprvé, tak někdy skutečně jsou schopní zajít až do detailů opravdu nepříjemných osobních zkušeností, ať už se to týká nejenom těch nevěr popsaných do nejmenších detailů, ale třeba i zneužití, znásilnění, fyzického napadení, kde do toho pak vstoupili i různé soudní zákazy a tak a jsou schopni to na první první setkání nebo na první nějaký kontakt opravdu od od odta což je dobře, protože se samozřejmě tím rychleji dostaneme k jádru toho problému a, a nenašlapujeme kolem horké kaše. Takže já jsem za to ráda. Asi možná někdy i ta dovednost dopřádli lidem ten pocit bezpečí a důvěry a nějaké intimity, že mi to řeknou na první dobrou. Nemyslím si, že to tak funguje vždycky úplně. Tak za to jsem ráda, protože jsem vždycky byla taková ta vrba, teď myslím úplně soukromně. Takže možná něco z toho, že jsou fakt otevření tomu, povídat si o těchto věcech, tak poslouží hlavně jim po tom gužitku, že, že se můžeme posouvat rychleji.
0: Většinou to asi bývá běh na dlouhou trať v řešení takovýchto krizových situací v rodině, v partnerství a podobně.
1: No to určitě, protože zvlášť, když do toho pak vstupují i jiné složky a různé um, sociální pracovníci a soudy a policejní zákazy a tak, tak samozřejmě já to nevyřeším tím, že Navedu na to, jak si spolu to mají hezky popovídat, že tak to nefunguje. Takže někdy ta součinnost tady těch informací, jak to plyne i po jiné linii, je nutná. Ale samozřejmě, aby někdo vyřešil bloky, které má v sobě dlouhodobě, tak někdy téměř stejně dlouhou dobu trvá. Někdy je to prostě dřina chodit někam do poradny a rozebírat svoje problémy. Není to vždycky tak, že se tam těším a že si popovídám a vypovídám, ale někdy je to, že se mi tam nechce nebo momentálně mám pocit, že se ten problém trošku třeba zmírnila, že tentokrát a tento týden to není potřeba, ale ono to tak nefunguje, ono je to fakt někdy jako chodit do práce, někdy se chce víc, někdy méně. A aby to mělo nějaký smysl, tak by ta kontinuita toho řešení problému měla být zachována. No ale je to samozřejmě rozhodnutí každého z těch klientů, je to jeho volba, jak chce nebo nechce a já to respektuju v plném rozsahu.
0: Už jste přemýšlela o tom, proč dochází k těm problémům, třeba v partnerské komunikaci, proč je tam najednou ten klín a nejsme schopni něco vyslovit, upřímně říct, zeptat se na obyčejnou věc?
1: Myslím, že kdyby na tuto otázku existovala odpověď, že by procento rozhodovosti, které je teď někde na 50%, to mám pocit, takže by se jako proces snížilo. Protože to, fakt, fakt je to tak různé a ty důvody mohou být úplně odlišné. Jak jsem říkala, už počínají tím, že i ta volba partnerů a ta kompatibilita že podlehnou první chemii a zamilovanosti a, a po těch dvou letech, kdy zhruba to odezní do každodenní všednosti, tak zjistí, že nejenom, že ti lidé, ti partneři pochází z úplně jiných prostředí, mají úplně jiné představy o svém životě, o trávení volného času, o, o určité volnosti, kterou si zachová každý z nich, o já nevím, i takových těch tradičních věcech jako trávení Vánoc a jiných svátků a trávení společného času z rodiči jednoho či druhého a teď najednou začne samozřejmě docházet na to, nechci říct neporozumění, ale každý z nich se většinou ty svoje vzorce a svoje představy snaží do toho vtlačit a prosadit. No a teď záleží, kdo z nich je silnější. Samozřejmě velkým mezníkem je vstup dětí do té rodiny, protože do té doby byli jeden pro druhého i tam, kde to fungovalo dobře, ale najednou samozřejmě to dítě se stane středobudem vesmíru, zejména matek, že tak někdy tatínkové se cítí odsunutí na druhou kolej a, a reagují na to ne vždycky úplně vhodně nebo ne vždycky to zpracují tak rychle, zatímco těch maminek to naskakuje automaticky. První signální, tak ti někdy se cítí ošizení o pozornost té partnerky, tak tam někdy mohou vznikat potíže. Někdy tím, že se neschodnou u větších dětí na, na výchově nebo na tom, kam to dítě motivovat, směřovat, jak ho opracovávat a posouvat. fakty důvody, někdy do toho vstupují ještě rodiče, tak, tak to je taky někdy takové složité, protože dotazy typu a moje matka s ním nesouhlasí. U dospělých lidí, tak to si někdy říkám, že nejdřív musí ten člověk sám získat tu integritu a svoje vlastní sebevědomí a samostatnost, aby byl připraven řešit problém se svým partnerem, protože je to problém mezi nimi, nikoliv problém s matkou. Že?
0: Můžete vy jako terapeutka, jako poradkyně říct, tohle nemá smysl, Dítě od toho?
1: No, často řeknu. Jako, nedělám to ráda a úplně jsem nepřítel zkratek, ale... Prostě tam, kde někdo popíše, kolik těch nevěr už bylo, kolik slibů a v podstatě popíše svůj dosavadní partnerský život jako souhrn ponižování, ubližování, nerespektu. Úplně jasně a je to její pohled. Ani to není... A ještě kolikrát ta žena má třeba tendenci to vylepšit, aby toho partnera trošku rehabilitovala třeba v mýho čí, nebo možná i sama před sebou. Ale přesto... ten ten její popis situace je tak jednoznačný a už to trvá třeba 25 let, tak si někdy říkám, a na co ještě čekáte, co ještě musí přijít, abyste pochopila, že vám tam asi dobře v tom nebude a že nejvyšší čas začít se starat o sebe a o nějakou tu vlastní, nemyslím teď ani růst, ale o vlastní psychickou pohodu a, a aby ten život něčím naplnila, protože její život posledních 20 let se týká jenom toho, jestli se vrátí, nevrátí, omluví se, nebo jestli zase na ní, nebo prostě co bude, že? Tak to si myslím. Já jim pořád tlačím takovou tu teorii, že každá židle má čtyři nohy, mou oblíbenou, a stejně tak ten život by měl mít čtyři opěrné pilíře, z nichž to partnerství a rodina je jenom jeden. Že pak je fajn, když fungují jiné mezilidské vztahy a ta interakce s kamarády a přáteli, když funguje práce, která je naplňuje a když tam jsou ještě nějaké koničky a hobby, což samozřejmě v momentě, kdy jedna ta židle se zakymácí nebo něco nefunguje, ať už je to to, že dostanete vypověď z práce nebo vás podrazí někdo z kamarádu, nebo tak ty ostatní, na trojnožce se dá taky sedět, že? ale na jedné, na židli s jednou nohou, dost, dost obtížně. A to si myslím, spousta partnerů neuvědomuje a někdy fakt v té první fázi opšou celý svůj život očekávání a náplň toho života od toho jednoho jediného člověka. Za mě to teda není dobře. Ono je to krásné na začátku samozřejmě, ale potom, když se ten život začne větvit, tak si myslím, že je to spíš na škodu věci.
0: Jak se těm klientům ta pravda najednou nahlas, hlas vyščená poslouchá?
1: No, jako z mé zkušenosti většinou nebojují a většinou jako mají takový ten pocit, že to tak nějak podvědomně tušili, spoustu z těch věcí, ale nebyli třeba ochotni si to připustit. Jo? Takže ty zpětné vazby, když chodí třeba písemně, tak je to máte pravdu, nebo krásně jste to zhrnula, že? nebo nerada si to připouštím, ale je to tak a, a máte pravdu, jsem velká holka, už tím musím něco udělat. Takže jako nebojuji, že by mi vyvraceli. A já vlastně, já jim neříkám, co mají dělat. Já jim jenom někdy zrekapituluji jinými slovy to, co vlastně řekli nebo popsali oni, aby si uvědomili, nebo je přivněji k tomu, aby srovnali ta pro a proti, aby sami si to ještě vygenerovali, kde kam převažují ty váhy toho rozhodování. Ale vždycky si na to ten člověk musí přijít sám. To je jako, určitě znáte vztahy, kde je jasné, že to nefunguje, fungovat to nebude, celý život podvádí nebo cokoliv jiného, ale prostě ještě musí proběhnout třeba dva roky takového trápení, aby ona sama dotyčná přišla na to, že nejvyšší často to ukončit. Že? Nikdo ji to nemůže podsunout dřív.
0: A je obtížné udělat ten první krok a pak už to
1: jede? Někdy je užitečné udělat ten první krok v tom smyslu, ani ne, že podá žádost do rozvod nebo se odstěhuje, ale že se snaží naplnit ten svůj život i něčím jiným smysluplným, co jí dává smysl. Že opráší třeba staré přátelské vztahy, kamarádské a podobně, nebo že opráší nějaký starý koníček, nebo najde v práci někoho, s kým si rozumí a a začne hledat ty další opěrné body. Protože říznou do toho chirurgicky v momentě, kdy skutečně mám jenom toho partnera a celý život žiju jenom s ním a fakt popisuje lidé neuvěřitelné věci, jakože pořád jsme byli jenom spolu, neměli jsme přátelé, kamarády, nikdy jsme neli na dovolenou, jenom jsme budovali a opravovali třeba svůj dům a neměli jsme žádné zájmy a koničky, no, pak, když si to tak napíšou, tak řeknou, jako jo, je to i moje chyba samozřejmě, ale je těžké vtáhnout do toho, že existuje i jiný život, než rekonstrukce domu a, a ten jeden jediný partner. jeden A to i v případě, že tam tak funguje, si myslím, že je to málo. Takže vždycky se dá začít znovu. Vždycky se dá začít znovu. Já myslím, že v jakémkoliv věku se dá začít znovu, ale často je to fakt nebo oprášení, vybudování těch drobných, jak bych to řekla, puclíků do mozaiky, toho sebevědomí, aby si začali aspoň dílčím způsobem v nějakých malých věcech věřit. A poskládali z toho ten svůj, tu svou nějakou oporu. A odklonili se od toho, že ta opora je mimo ně. Že tu oporu musí najít, tu stabilitu musí najít v sobě a nemůžou se opírat pořád po celý život do jednoho člověka.
0: Jaký je rozdíl mezi tím, když řeším své problémy třeba s nejlepší kamarádkou a když
1: přijdu za vámi? Tak to je samozřejmě subjektivní ten pocit, nicméně já si myslím, že mít dobrou kamarádku, které se mohu svěřit a můžu se s ní otevřeně bavit o většině věcí, které mě v životě potkají, je skvělá terapie a všem to vřele doporučuju. Ale samozřejmě pokud je to jenom o tom, že si neustále stěžuju na tu stejnou věc a vlastně jsem nic neudělala, žádný krok k řešení té věci, tak to úplně nesplňuje ten účel. Jo, splňuje to samozřejmě ten účel v tom, že se mi uleví a že se mnou někdo soucítí a sdílí tu mou starost, tak tam je to určitě skvělé, ale nesměřuje to k řešení toho problému. Takže je dobré vědět, že mě někdo podpoří, když ta situace se posune už k tomu řešení, ale to, že navštívím nebo že se setkám s někým, kdo má naprostý odstup, nezná mě, nezná mého partnera, když se teda budeme bavit o partnerském problému, má takový ten nadhled, nefandí ani mě, ani druhé straně, tak si myslím, že ta objektivizace té situace nebo toho problému, že může přispět k rychlejšímu pochopení pojmenování a potom i řešení. Jak já říkám z oblibou, že odborník je každý člověk z ty jeho města, že skutečně někdy to, co rodiče říkají dětem opakovaně, pak když jim to řekne někdo jiný, tak to má na jednou jinou váhu. Když přijdu do firem na nějaké tréninky a Říkám věci, se kterými majitel souzní, je šťastný. Tak říká, a já jim to říkám už tolik let, a najednou, že poslouchají úplně jinak, to tak prostě funguje, že někdy ten vhled někoho jiného, jakože s puncem té autority určité v tom oboru, tak najednou má větší váhu než od těch nejbližších. To tak je.
0: Jak poznat ten bod, kdy vytočit číslo toho terapeuta, kdy přijít si pro tu pomoc?
1: To je velmi subjektivní, to je o pocitu. Někdo. Ten bod má v tom životě stokrát a stejně to nikdy neudělá, protože prostě se na to necítí, protože nechce právě se odkopat a odtajnit nějaké své privátní problémy před někým jiným, není schopen si spoustu věcí připustit ani sám sobě na to, že aby to vykládal někde jinde. A někdo naopak, já si myslím, že ta doba různých psychologů, psychoterapeutů, ale i psychiatrické intervence, že už není tak tabuizovaná a že určitě je na to pohlíženo úplně jinak a je to v pohodě, lidi se netají už dneska tím, že berou antidepresiva. A myslím si, že ta doba tady toho poradenství se posunula v tom náhledu úplně někam jinam. Takže si myslím, že snad už není tolik těch lidí, kteří se tolik ostýchají a nechtějí udělat ten krok. Spíš Spíš je to o tom rozhodnutí skutečně zvednout ten telefon, nebo někam napsat, nebo se někam objednat. A potom, když to zafunguje napoprvé, tak pak už je to v klidu, že? Ale někteří podléhají opakovaně naději, že ještě by se to mohlo spravit. A tohle to si musím vyřešit já, nebo tohle to si musíme vyřešit my dva, s tím nikdo nepomůže, ale někdy to tak není. No. Takže je to fakt o pocitu a každý do toho bodu, kdy potřebuju pomoc, přijde někdy jindy a někdo třeba vůbec. A setkáte se ještě někdy
0: s tím, že někdo nepřijde jenom proto, co by tomu řekli sousedi,
1: co by tomu řekla ta širší rodina?
0: To je přece ostuda.
1: To ani ne, nebo v této oblasti ne. Možná třeba před tou návštěvou psychiatra někdo takhle uvažuje, nebo před hospitalizací, třeba v nějakém zařízení tohoto typu, by možná někdo, jako si říkal, ale myslím si, že tento typ poradenství. V podstatě tady k tomu já jsem se posunula tím, že. Když jsem dělala různé ty semináře, workshopy a tréninky někde ve firmách, tak většina z nich končila tím, že ještě po semináři jsem tam se dvěma, třema, čtyřmi lidmi seděla ještě další hodinu, dvě a řešili jsme jejich privátní věci a soukromé problémy a došlo právě i na ty vztahy a tak. Takže někdy, když jsme přetahovali dlouho, jak jsem říkala, tak jindy a jinak tady na to dneska už tolik prostoru není. A když se to opakovalo opravdu často, tak jsem vyhodnotila, že není od věci udělat krok právě tady tím směrem a oddělit to privátní soukromé poradenství vztahové od těch korporátních úplně jiných témat a zaměření v těch firmách. Takže spíš já jsem reagovala na poptávku a usoudila jsem, že lidi se už zdaleka nestídí dokonce i před kolegy a podobně zmínit svoje soukromé problémy, takže to byl krok tady tím směrem.
0: Dobře, takže pokud dospějeme do té fáze, do toho bodu,
1: kdy se rozhodneme
0: řešit svou situaci, jak to můžeme udělat?
1: Tak pokud se někdo rozhodne ji řešit zrovna se mnou, možností je samozřejmě celá řada, tak já jsem tady na ty poradenské věci založila webové stránky, kde je velmi jednoduchý systém a možnost se objednat buď tedy do osobní poradny, k osobnímu setkání, a řešení a probrání situace toho klienta, nebo pro ty, kteří se ještě ostýchají nebo jsou zdaleka a nemají tu možnost osobního setkání, tak mohou i zcela anonymně e-mailem znést svůj dotaz nebo popsat situaci, kterou by rádi řešili, a dostanou odpověď. A nebo je takový kompromis, kde trošku jako chtějí slyšet osobně toho člověka, ale nechtějí se úplně zviditelnit, a nebo v tom hraje roli ta dálka, nebo v některém případě třeba klientka má úplně malé miminko a není možná, aby tak jako pohodlně cestovala tak je tam možnost ještě telefonické konzultace, kdy si klient objedná termín a v tu danou dobu si zavoláme a řešíme tak, jako by to bylo osobně, jenom se prostě nevidíme.
0: Takže lidi, kteří dospějí do toho bodu, o kterém stále mluvíme a potřebují poradenství, tak si můžou kliknout na stránky www a
1: tam si vybrat formu, jakou chtějí zvolit. A vy se jim potom ozvete. Určitě, já si jim většinou ozvu téměř promptně. I na ty písemné dotazy se snažím odpovídat v noci, tak aby na odpověď nečekali příliš dlouho. Takže se těším na všechny nové klienty a doufám, že jim přijdou mé rady smysluplné.